0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Ралидзе. Диалоги о рыбалке в эфире. Всем привет. Межсезонье наступило. Накрыло наш межсезонье, да. да.
1: Ждали, ждали. Сначала глухозимье. Нет. Смотри, что происходит. Потом. Потом. Ну вот, последний лед. Сейчас оторвемся. Раз. И нету льда. И нету льда. И нету льда. И, нету льда. И что теперь делать? Ранняя весна в этом году. То есть что получается? Зимние снасти можно отложить. Либо пользоваться очень опасными участками водоема, где мы к лёд... этому не призываем. Абсолютно. Где лед превратится опять в свое жидкое состояние. А, совершенно не рыбалка это, да? Это экстрим. А спирингисты могут сколько угодно точить свои блест на нерестовый запрет. До свидания. До свидания, ребята, до середины лета, когда этот нерестовый запрет кончится. Остается что? Поплавок. Удочка! С двумя крючками! Да, не более. Однако, сейчас такое время, что удочка с двумя крючками это некомфортная рыбалка. А кое-где уже еще лежит снег, вода несет всякую муть, рыба готовится к нересту и. Как правило, питаться отказывается, либо делает это неохотно. У нее другие события в жизни грядут, и на рыболов она не обращает внимания. Как быть? Ждать ждать и готовиться
0: на этом наша программа заканчивается послушайте легкую странную музыку на рыболовную тему на самом деле страна то огромная вот мы сейчас говорим знаешь, обращаясь в
1: основном к москве и области совершенно верно это нас сильно А это неправильно это нас сильно выручает но на мой взгляд сейчас замечательное время для того чтобы если есть возможность уехать на нижнюю волгу и там то вот по спиннингу все хорошо но очень хорошо там рыба ведет себя иначе там тепло там комфортнейшая погода и до да, нереста щуки еще есть какое-то время когда она перестает клевать это же известно потом начнут менять зубы ну оправданий без клевье много но в последнем показателе конечно нижняя Волга это замечательно там где она образует эстуарий Разделяясь на много водотоков.
0: Зачли тебе.
1: Зачли, красивое ты, слово. Термин «зачли». Спасибо. <свят> есть еще вариант. И мне последнее время довольно часто названивают люди, которые планируют какие-то поездки. А поскольку на водоемах не везде есть возможность порыбачить, то появляется свободное время, и можно очень подробно рассмотреть варианты, которые предлагаются на, допустим, май Июнь и дальше Всем недавно у меня состоялся подробнейший разговор относительно Коста-Рики И в этой связи мне бы хотелось вот какую тему затронуть Рейтинг рыболовных мест Мы в свое время э, говорили на эту тему, но не подробно А я задумался, и мне стало интересно По каким критериям, по каким показателям рыболовы э, подходят к оценке того или иного рыболовного места На самом деле ответ лежит на поверхности, он очевиден. Самое главное – наличие рыбы. А дальше наступает любопытная подробность. Как правило, люди едут туда, где есть место проживания, им понятно. Либо это какой-то лодж, если это заграничная история, или гостиница, рыболовная база. Ну, на худой э, конец палатка. На совсем худой конец э, переночевал в машине, быстро половил рыбу, впрыгнул в машину, забил э, багажник пойманной рыбы и уехал обратно. Но обычно от расположения базы и даже от палатки рыболов в силу гена перемещения, зашитого ему в ДНК, хочет еще на какое-то расстояние. От этого места проживания уехать И, соответственно, вот вторым показателем Вторым показателем, по которому оценивается рыболовное место Это да, доступность или легкая доступность Вот этого вот расстояния, которое хочется преодолеть В моем любимом месте Хардина с Долорейна Это решается идеально Там есть семь больших яхт Рассчитанных на 10-12 человек каждый Рыболов это про Кубу
0: Сейчас про идет Кубам, речь, да Да,
1: речь идет про Кубу И вся вот акватория этого заповедника поделена на 7 зон. И каждый день яхта вместе со всеми обитателями перемещается на новое место лова, ориентируется на лов определенного вида рыб, который популярен ровно в этой акватории. И ни одного конкурента вокруг нет. Более того, ты точно знаешь, что ты посетишь все эти места в течение недели, которая длится тур, и это, по-моему, идеальная организация. Просто идеальная.
0: Организация идеальная с финансовыми возможностями надо быть выдающимися а для э- 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 того чтобы главное что
1: и в складчину не получается так ребята семь человек скинулись, и я вам все расскажу
0: именно так именно так все таки понятно что затратив там определенное количество денег и своего отпускного времени в общем конечно можно и в межсезонье оказаться в прекрасных местах кстати, не обязательно так далеко, в том числе и в нашей стране, можно найти такие места. Можно. можно, можно вот, Потому что ну, есть юг, есть. Да, там... Ну, есть юг, и давай тогда и, уж и на, есть на север. Да. Давай где, на север где, посмотрим. Пока там... На
1: всех Карельских озерах, на всех без исключения, толстенный лед стоит. Отлично ловится на лим, а еще ловится палия. Замечательная рыбка семейства лососевых. А еще ловится всякая всячина, типа ряпушки, но это уже посложнее. Но, по крайней мере, там активная, хорошая весенняя рыбалка. Добираться туда не очень. Карелия вот совсем такой край без сети шоссейных дорог. Есть дорога, Ну, есть зимники, которые, кстати, по весне-то перестают вот Они да. весенники То есть это такой то есть... внедорожник-вездеход должен быть озер то есть, и, и лед есть, а вот дороги к этим уже да? Р- Ровно поэтому там есть рыба да. Представь себе, если бы на этот лед вышло тысяча человек, всё. и все до свидания
0: вот это всегда. С одной стороны очень хочется и с комфортом доехать, и чтобы рыба была. И ну, вот, рыбалка такая вещь. Все-таки где-то надо потерпеть. Да? Либо да, когда добираешься, ли, либо если хорошо добрался, то искать рыбу так.
1: Ну что тут греха таить. Конечно водоемы доступные, куда можно ездить каждые выходные, они особо рыбы не радуют. Но зато они могут радовать отличной погодой, интересным общением, Себе подобными Ну и там пару хвостов в коту можно принести Если ехать за трофейной рыбой Которая может быть Либо по размерным характеристикам трофейной Либо по гастрономическим качествам Тут уж надо Конечно Да надо поднапрячься и в финансовом плане, и в физическом плане, потому что иногда приходится идти долго-долго, да, и снегоходы сейчас тоже не очень помогают. По, по крайней мере, вот на по нашей последней поездке некоторые люди на снегоходах уже на лед выезжать не хотели. Ну, в общем, вы правильно делали, к чему эти риски. Потому что на таких больших водохранилищах, как Рыбинка, ну, это пояснят, стандартная история. С десяток снегоходов проваливается под лед. потому что по внешнему виду нельзя определить, он твердый или нет. Как, когда ты мчишься, там, со скоростью, ну, мчишься, 15 километров, ну, мчишься. В три раза быстрее, чем пешеход. Эта информация необходимо все время держать в голове. Надо соизмерять риск и возможность добыть что-то трофейное. Мы про последнюю с тобой неоднократно говорили. No, no, no. Все-таки это из области легенд. Все-таки из области легенд, особенно на Рыбинском водохранилище, где этого последнего льда сотни тысяч квадратных ну, километров. Вообще... Какой из них улостный кусочек?
0: Про, про вот этот э, обман, да, вот это весеннего льда, конечно, одна из самых показательных историй, которая с нашей съемочной группой произошла в Казахстане.
1: Да, на озере Маркоколь, да, высокогорное озеро. А, любопытная история. Там э, случилось. Ну, для гор, это обычно, да, для наших равнинных рек такое происходит нечасто. С горы спускалась талая вода, и всю площадь озера, весь лед, который был на озере, приподняла на метр, соответственно, он на 2 метра отодвинулся от берега. По периметру всего озера появилась закраина, в 2, а то и в 3 метра, а, а, а весь лед остался. То есть, если ты туда перебираешься, пожалуйста, ходи. Ну как перебраться? Конечно, была лодка, конечно, мы эту лодку потащили по льду за собой для того, чтобы она была как страховка, но ну и неоднократно мы рассказывали эпизод, что как распаляется лед на твоих глазах, собака провалилась и самостоятельно выбраться не могла. Да, да. При том что это ну собака что там, килограмм десять, да. ну не больше, ну что там той собаки. Вот и она не могла вылезти, да. Это пришлось спасательную
0: операцию, абсолютно, верно, пришлось
1: спасать, получился Хороший округа. сюжет и собака <laughs> такая симпатичная. Телезрители ее полюбили, до сих пор передает ей привет, не знаю жива <laughs> она или нет, но по крайней мере вот, спасательная операция была и образцово показательный, абсолютно был эпизод связанный с опасностью нахождения на этом льду. И не могу сказать, что мы, не мы, конечно, половили там рыбу. Ого-го, какой, там же замечательная рыба была. Mm. Там был ленок, этот, скуч, по-моему, он назывался. Mm. Ускуч, mm. память не называется. Это ленок Моргакольский, то есть это жилая форма. Он в реке не спускается, ему и в озере хорошо. Ну, и вкуснящая икра там была. А были мономайские праздники. Это я точно помню, потому что никто не работал. И висели какие-то флажки красного цвета. А здесь-то, ну, при этом там лед стоит, там нет течения, а там, где есть течение, вообще невозможно определить. Все промоины происходят по нижней кромке льда, и, ну, визуально, если нет снега, можно определить. А если какой-то вот снежок лежит, то уже все, все, уже опасность. Но вот в, этот, в, этот, в эту нашу поездку на рыбенку со льдом было более-менее. А там любопытная история рассказывали. Мы очень хотели на это посмотреть. Прошлый год наш оператор был в этих местах. И там есть некая стрелка, когда сливаются два потока. И в хорошую холодную зиму они образуют нарост. Такой торос. Торос, он... Ну, я не знаю, метра четыре высоту. Вот посреди ледового покрова вдруг такая торосина, как на крайнем севере. И мы так потирали руки, едем туда, недалеко от Тароса, что нам там 3 километра добраться на Буране. Ну, приехали, такая горка, ветров 30. Все. Разочарование. Ну, видимо, не совпали условия. Он же не каждый год намерзает. А мы давай к Таросу сейчас, все расскажем, покажем, стендапчик сделаем. Вот такое удивительное природное явление. Кусочек крайнего севера у нас, Средней Полосе. Ну, ничего не вышло.
0: Ну такое случается. У меня тут моя племянница поехала на Байкал. Угу. Вот, она фотографирует, увлекается фотографией. И вот там специальная группа собралась, которые хотели поснимать вот этот лед потрясающий. Да, да, прекрасно. Они приехали. А там снега. Слушайте, но... на этом на... Но спро... никак...
1: спросили бы у меня, я знаю, что очень снежная зима на Байкале все завалило совершенно, и вот этого вот прозрачного льда, который так ты знаешь, Котором что они делают? Расчищали. расчищали, молодцы, Вот это
0: Вы не представляете, выкладывала потрясающие, фантастические красоты
1: фотографии, многое для того, чтобы это сделать, пришлось потрудиться. Да, или вот такая. А, а ты же недавно участвовал да, в каком-то совещании по Байкалу. Что там за события развиваются стремительно?
0: Да, да ну, я думаю, что мы в следующей уже части нашей программы поговорим. Подвесим, подвесим морковку, да, да, было интересно. Да, действительно, я побывал на, это в Государственной Думе, круглый стол проходил, uh-huh. есть там программа, посвященная Байкалу, и как раз собиралась круглый стол, и там были представители от многих профильных министерств, Министерства на уровне там, замминистров, это и Минэкономразвитие, и Минсельхозпом, да, там России Агент, Росрыболовство, угу. Министерство энергетики. В общем, такой представительный круг. Там же столб. еще
1: целлюлозно-бумажный комбинат
0: про это вот говорили тоже я по комбинате это моего воздействие, воздействие, кстати туристов которые в основном не организованы, потому что мало что есть ну там, там и туристов
1: там, мало я честно могу ты сказать ты
0: знаешь там сейчас сказали что около миллиона э, да, в год посещает э, ну. туристов но это в основном это туристы это близлежащие области там, это, ну Листянка какая-нибудь там, не ну в да. это вообще основная да, да, там, понятно, куда приезжают да. нет а там из Новосибирской области приезжают а, там, ты, из, ты, даже да, там. Что, то есть не издалека едут. Да, близко. не издалека едут. Ну, давай мы чуть-чуть подробнее поговорим об этом в следующей части нашей программы. Я uh-huh. напомню, что в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ Алексей Гусев и Гия Саралидзе Это диалоги о рыбалке. Совсем скоро мы вернемся в студию, сразу после выпуска новостей. Внимательно вместе с вами их послушаем и потом продолжим нашу программу.